0: Salut! Bine ai venit la Relevant Cluj Podcast. Asculți mesajul următor din seria ADN-ul Evangheliei, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Audiție plăcută! Am avut noroc că am stat lângă Patrick și am spus că lui o să-i vorbească domnoază în mod special. Am fost singurul la care am putut să-i spun Continuăm să-L înălțăm pe Hristos, așa cum am și cântat, nu? Pentru că este doar un singur nume și acela este? Sunteți convinși de asta? Și acela este? Iisus. Iisus Hristos. Și nu uităm, suntem încă în seria de predice de ul Evangheliei și Scriptura tocmai asta face. Ne învață cum să-L înălțăm pe Hristos. Închinarea nu înseamnă doar prin muzică, doar să vi să cânți și închinarea este umblarea ta de fiecare zi să-L înalți pe Hristos prin trăirea ta zilnică. Și astăzi suntem în ultimul capitol din Galaten, da? Este ultimul capitol, capitolul 6 și astăzi vom parcurge versetele de la 1 la 10. Deci Galaten, capitolul 6 de la 1 la 10 și aș vrea să vă deschideți telefoanele la aplicație sau Biblia fizică dacă o aveți, dacă nu ne ajută Alex, ce drăguț ești Alex, că totdeauna ai grijă de cei care nu au Biblia la ei. Și haideți să începem citirea de la versetul 1. Fraților, Chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeții și iați seama la tine sus ca să nu fii spitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșeală singur. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ce îl privește pe el și nu cu privire la alții căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie jocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Cine seamănă în firea lui pământească, va se cera din firea lui pământească putrezirea. Dar cine seamănă în duhul, va se cera din duhul viață veșnică. Să nu obosim în bine binelui, căci la vremea potrivită, vom se secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, dacă avem prile să facem bine la toți, mai ales fraților, în credință. Acesta este pasajul pentru astăzi la care vrem să ne oprim, să-l analizăm, pentru a înțelege ce a vrut să spună Pavel galatenilor atunci și acolo și mai cu seamă ce vrea să ne spună nouă astăzi, acum și aici. Care este chemarea ucenicului lui Hristos? Cum ar trebui să trăiască un ucenic al lui Hristos în 2023 în Cluj-Napoca, care vine la Biserica Relevant sau în altă parte? Nu? Cum să trăiască pentru a înlăța pe Hristos? Pentru că Iisus spune, mergeți și faceți ucenici. Ucenicii merg și fac ucenici. Sunteți scovici de lucrul ăsta, nu? Asta ne spune Hristos. Și titlul mesajului de astăzi l-am intitulat Ucenicia mai mult decât un cechim ucenicia mai mult decât un check-in. Câți dintre voi ați zburat cu avionul, ați călătorit cu avionul? Nu vă întreb și unde, în ce destinații exotice, că vă pierd pe unii dintre voi, la vacanță vă gândiți? Care sunt pașii până să ajungi să stai pe locul tău în avion, să simți golul acela în stomac, să te ții cu mâinile ambele de cotiere și să... eu ador decolatul și aterizatul. Și Dumnezeu m-a răspăsat ultima dată când am aterizat acum trei luni în Cluj, de trei ori am încercat pilotul să aterizeze. După a doua oară, deja toată, tot avionul începea să se roage. Aș fi foarte curios să interceptez rugăciunea celor oameni care stau în avion în timp ce se chinie pilotul să aterizeze. Nu e așa că e o întreagă procedură, e un întreg proces ca să ajungi să fii îmbarcat? Păi în primul rând trebuie să ai un tichet, un bilet de avion, nu? Pe numele tău. Trebuie să-și faci check in să-ți bagajele Să-ți faci verificarea, să-ți faci identificarea că ești tu persoana care ești pe bilet. Și într-un final, într-un sfârșit, să ajungi, să iei loc unde? În sala de așteptare, relaxat și să aștepți. Comod până aici, nu? Pentru că asta au înțeles și galatenii, celor care le scrie Pavel. Un loc... Călduți, frumos, liniștit, unde ei pot să stei ca și creștini. Dacă ne uităm în versetul 25 din capitolul 5, vedem cum Pavel îi cheamă la acțiune. De ce? Pentru că ei, creștinii din Galatia, s-au așezat undeva într-un loc făinuți, călduți. Dacă trăim prin Duhul, le spune Pavel, să-și umbrăm prin Duhul. Și asta face Pavel în capitolul 6, unde suntem noi astăzi. Îi provoacă la acțiune. După ce Pavel, din capitolul 1 până în capitolul 5, le aduce claritate în ce privește legea și credința, care este mentalitatea unui rob și a unui fiu? Ce înseamnă să fim moștenitor prin credință? Și mai cu seamă în ultima predică din capitolul 5 am învățat cum poți câștiga lupta dintre fire și duh. Acum, în capitolul 6, Pavel parcă încearcă să-i scoată din starea de așteptare, dacă vreți, din sala de așteptare. Unii dintre ei, ca și unii dintre noi astăzi, au înțeles că toată Truda pentru un ucenic este doar să ajungi să lupți, să faci check-in-ul, să ajungi să puși să stai în sala de așteptare și să aștepți îmbarcarea către cer. Nu știu pe unde ești tu în acest proces de îmbarcare, poate ești încă tot la verificat, tot pe lângă aparatul de scanat și aparatul sună și ești întors înapoi și preocuparea ta zilnică este doar să vii la Iisus dator mereu cu aceleași, cu aceleași probleme. Tu nu reușești să renunți la ele, este la de le. Toată truda ta de ucenic este să negociezi cu Isus și cu păcatele tale. Vă puteți aminti asta a făcut tânărul bogat. Isuse, vreau să trec și eu. Spunem, ce mai trebuie să fac? Scanează-mă cumva. Și Isuse îi spune, bip. bip, bip mai se lipsește un singur lucru. Du-te, vinde tot ce ai și apoi vino să te mai scanezi. Pentru că doar atâta vrem. Să trecem, să fim liniștiți că am trecut și am ajuns în sala de așteptare și așteptăm zborul spre Cer. Și poate că ești de ani de zile aici și doar aici și toată munca ta de ucenic e doar până la aparatul de scanat și înapoi. E doar pentru tine și despre tine. Tu nu poți să vezi și nevoile celorlalți. Poate unul dintre noi am trecut și suntem deja în sala de așteptare și zici, wow, ce bine, mi-a rezolvat toate păcatele, toate problemele, acum n-am decât să stau și aștept și unii creștini stau așa de relaxați că te și enervează relaxarea lor. Nu v-ați întâlnit oameni de genul ăsta? Ei au înțeles atât tot. Treaba mea ca ucenic e doar să aștept să intru, să rezolv problema păcatului și să aștept ca un bun creștin plecatul meu în cer. Ei, de ce? Pentru că în sala de așteptare nu ai nimic absolut de făcut decât să aștepți, așa precum e numele. Așteptare. N-ai ceva altceva decât să aștepți. Nu știu câți ați fost atenți ce fac oamenii în sala de așteptare. Hmm? Unii dintre ei, obosiți, că și-au făcut cei ne-au curat bagaje, stau și i apucă moțăitul somnul. Hmm? Nu vorbim de cei care stau pe telefon pentru că ea n-au treabă cu nimeni. Dar mai este o categorie de oameni, de creștini, care în timp ce așteaptă în sala de așteptare, ei calculează Oare când vine sfârșitul. Și asta e preocuparea mea, să povestesc cu colegul meu de sală. Acum cu pandemia, sigur se termină totul. O nu, stai pe din Ucraina! Și încep să faci calcule. Oh, criza energetică. Mai cu seamă stai un pic. Acum o săptămână și ceva, cu tremur din Turcia, Siria, asta sigur, ascultă-mă, sigur se întâmplă. Acum vine și noi plecăm. Un lucru este foarte evident. În sala de așteptare nu poți să faci nimic. N-ai cum să faci. Orice meserie ai vad, darul tău nu folosește la nimic. Fie că ești medic, brutar, sau orice vrei tu. În sala de așteptare nu poți să faci, și nici nu trebuie să faci nimic, decât să aștepți. De aceea, Pavel, în capitolul 6, îi cheamă, dacă vreți, pe creștinii din Galatia, afară din sala de așteptare, unde cheamă, la acțiune. De ce? Pentru că Pavel a înțeles, așa cum am înțeles și noi, biserica relevant, că ucenicia nu este despre a aștepta, ci este despre a face. Noi credem că un ucenic crede în Isus, se conectează la trupul lui Hristos, la biserică, și crește în asemănare cu Hristos. De ce? Pentru a se odihni într-o sală de așteptare? Oh, nu! O, oh, nu? Pentru a se închina lui Cristos, a umbla cu Cristos și, mai mult decât atât, a lucra pentru Cristos. Și dacă e să te uiți, să crezi în Isus, chiar nu ai nevoie de alte persoane, nu? Să umbli cu Isus, să te închini lui Isus. Pentru că cea mai mare provocare a noastră este atunci când trebuie să lucrezi pentru Isus. Nu poți să spui că lucrezi pentru Isus fără să ai de-a face cu cei de lângă tine. Ucenicul care susține că lucrează pentru Isus trebuie să fie implicat în viața semenilor săi. La asta cheamă Pavel pe cei din Galatia și bănuiesc că te-ai convins că la acțiune ne cheamă și pe noi Dumnezeu astăzi prin acest text. Câțiva oameni pricepuți și preocupați de creșterea și dezvoltarea bisericii au făcut un studiu pe mai multe biserici din mai multe țări și au fost uimiți de ceea ce ei au constatat în urma acestui studiu. Ei spun așa. Ceva comun la toate bisericile care le-au studiat. Cei mai mulți creștini, cei mai mulți creștini, în viața lor spirituală s-au plafonat undeva la câțiva anișori de la credința lor de când au pornit. Și ei au reprezentat așa grafic. Axa orizontală reprezintă anii de credință. 5, 10. 20, 30, depinde care cât. Iar axa verticală reprezintă anii maturității spirituale. Și dacă observați, grafica lor e undeva la câțiva anișori. Deși ai mulți ani de credință, viața lor spirituală, a majoritatea din ei, a fost undeva doar pe acolo, oscila în sus și în jos. Ceea ce au mai constatat ei... E că ceea ce face pe acești creștini să crească în maturitatea lor spirituală, dacă observați acel punct, este implicarea lor. Atunci când s-au implicat, oamenii ăștia au devenit responsabili și au început să se maturizeze în credința lor. Și astăzi vreau să observăm câteva acțiuni practice la care ne cheamă Pavel pe noi, cei care suntem încă în sala de așteptare, și așa că dacă ești acolo, în strada de așteptare, ești de grabă și apucă-te de treabă, implicăte. te Și prima acțiune la care ne cheamă Pavel este următoarea. Implică-te în ridicarea fraților căzuți. Ascultă ce le cere Pavel în versetul 1. Fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, și mă opresc puțin aici, dacă un om, dacă un om și omul ăsta nu e afară din biserică, pentru că oamenii care sunt afară din biserică, ăștia trăiesc în păcat. El se referă la oamenii care sunt în biserică, la creștinii care dintr-o dată, din neveghere, din atenție, au căzut. Și ascultați cum spune, care a căzut deodată în vreo greșeală. Voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Observați acțiunea la care ne cheamă Pavel? Să-l ridicați. Pavel spune să-l ridicați, nu să-l judecați, nu să-l povestiți la alții, ci să-l ridicați. Și verbul folosit aici de Pavel este foarte important este un verb în greacă care spune catarizo, care înseamnă a pune în ordine, a restaura la starea inițială. Și se folosea în limba greacă ca termen medical referitor la fixarea unui os fracturat sau dislocat. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut ceva rupt, un deget, o mână, un picior, un umăr dislocat. Da, și eu în urmă cu vreo patru ani am o probleme cu umărul. Ce se întâmplă atunci când ai probleme cu un membru? Păi, izolezi acel membru, nu? Pentru că nu vrei să sufere și alte daune. Tratezi cu mare grijă. Pentru că tu vrei să fie recuperat, să fie restaurat. Și asta spune Pavel. Cel care a căzut deodată în greșeală a suferit o daună. E nevoie de cineva care să-l ridice, să-l pună în ordine, să-l aducă la forma inițială. Știi de ce? Pentru că, dragul meu, păcatul deformează. Păcatul afectează, păcatul care nu este tratat îți distruge pentru totdeauna viața. Păcatul rupe relația ta cu Dumnezeu, de aceea, spune Pavel, e nevoie de cineva care să te pună în ordine. Să-l ridicați, să-l puneți în ordine. Și pentru că Pavel știe că nu oricine poate să-l ridice pe cel ce a căzut, spune și cine poate să facă. Și spune așa, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați. Voi cei duhovnicești. Sublinează, voi care sunteți duhovnicești. Pavel se adresează creștinilor duhovnicești și nu firești. Nu vi se pare interesant? Pavel vorbește bisericii. Și în biserică Pavel spune, hei, voi cei duhovnicești. Se prea poate, ca în biserica din Galatia, să fie creștin firești și Pavel nu se adresează lor pentru că ei nu pot ridica. Ei înșiși au nevoie de cineva care să ridice. Și poate aici unii dintre noi găsim o scuză Pentru a trăi cu ideea că, știi, numai cei care sunt duhovnicești pot să ridice. Eu? Eu sunt pe undeva, pe acolo. Dar nu mă văd în stare ca eu să ridic pe cel căzut, pentru că spune Biblia, și ai versete biblice, numai cei duhovnicești. Și bine zici, asta zice și Pavel, voi cei duhovnicești, dar vreau să observ care e diferența între omul duhovnicesc. Și-ar vrea să vezi că sunt două lumi total diferite, total paralele, care n-au de-a face una cu cealaltă. Și asta ar trebui să stea de gândit. Vreau să te întreb, pe tine care asculți în această duminică acest mesaj, ești un creștin duhovnicesc? Ești un ucenic matur? Sau ești unul firesc? Dacă ești firesc, vreau să spun, creștinii firești, dacă îi putem numi creștini firești, au un alt stăpân, au un alt drum și au un alt destin. Au un alt stăpân, au un alt drum și au o altă finalitate. Și ascultați care sunt creștinii duhovnicești. În capitolul 5, versetul 24. Cei ce sunt a lui Hristos, adică cei duhovnicești, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Creștinii duhovnicești și-au răstignit firea pământească. Și Pavel continuă în Corinteni și spune Corintenilor, și noi n am primit Duhul lumii, adică noi cei duhovnicești, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu prin Harul Său și vorbim despre ele cu vorbiri învățate, de la înțelepciune, nu de la înțelepciunea omeniască, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuițând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Și acum vine versetul de rezistență, versetul 14, care face marea diferență. Și ascultați cum spune, dar omul firesc, și în timp ce citește, rog, analizează-te, dar omul firesc, Nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege. De ce? Pentru că trebuie judecate duhovnicește. Observați diferența? Omul duhovnicesc are gândul lui Hristos, gândește ca și Hristos. Omul firesc nu are gândul lui Hristos. Nu are cum. Nu face clic. click. Incompatibilitate, spune Pavel. Nu primește lucrurile Duhului, pentru el sunt o nebunie, nu le poate înțelege, pentru că trebuie să judecate altfel. Trebuie să înțelegi că nu este o cale între Duh și fire. Nu e o zonă gri, cum am crede unii dintre noi. Eu nu sunt chiar așa duhovnicesc. Tu știi bine, dar nici firesc, adică eu nu sunt ca cel, știi? Adică tu mă știi bine pe mine. O, oh, asta spui tu, dar Hristos pe cei firești îi cheamă la pocăință. Pentru că cei ce omblă în firea lor pământească, spune, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să-ți ceea ce citea Claudiu acum două duminici, din capitolul 5. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Faptele firii pământești. Curvia, necurăția, desfrânarea, închinerarea idol, vrăjitorile, vrăjbile, certurile, zavistile, pismele, uciderile, bețile și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și fiți atenți ce îți face Pavel. Vă spun... Mai dinainte, cum v-am mai spus? Cum, Pavel? Tu la cine ai spus? Că noi poate ne simțim jigniți. Pavel vorbea cu biserica din Galatia. Hei! ce ce trăiesc în fire, spune Christos, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Unde ești tu, care poate ești de 5, 10, 15, 20 de ani la credință? Pe tine te întreabă Dumnezeu unde ești tu? pe tine care poate vede câteva duminici la biserică și pe tine te întreabă pentru că Hristos pe cei firești îi cheamă la pocăință și ce mare har că astăzi mai e harul să te pocăiești, indiferent care e fi. Asta este chemarea lui Hristos pentru cei firești. Iar pe cei duhovnicești Hristos îi cheamă la a ridica pe cei ce sunt căzuți. Încă un argument care numai cei duhovnicești poate să ridice pe cel căzut. Fiți atenți! Voi cei cu Duhul blândeții și Pavel face aici referire, nu știu dacă ați citit voi undeva în Biblie, unde cumva au scris cineva, ceva apostol sau cineva, cumva că blândețea este cumva roada firii. Nici de cum în Biblie, n-am găsit așa ceva. Din potrivă, Pavel face referire la roada Duhului, dacă ne uităm în capitolul 5, observăm că blândețea la care face referire Pavel este roada Duhului și nu a firii. Voi cei cu Duhul blândeții. Și mai continuă și spune, Voi ce precauzi cu ispita, pentru că el continuă și spune, în timp ce îl ridici pe celălalt, cu Duhul blândeții, ia seama la tine sus, ca să nu fii ispitit și tu. Atunci când te implici în a ridica pe cel ce deodată a căzut într-o greșeală, nu o fă cu un aer de superioritate spirituală, ca și când tu nu poți să fii ispitit să cazi și tu. Fii atent și bazează-te pe puterea lui Dumnezeu și nu pe abilitățile tale. Dă-mi voie să te mai întreb o dată, ești un creștin duhovnicesc? Poți tu să ridici pe cel ce cade? Și dacă s ai răspuns afirmativ la aceste două întrebări, vreau să-ți mai pun una. Ai pe cineva astăzi pe lista ta pentru care tu te rogi și pe care îl susții pentru că ți-ai dat seama că a căzut deodată în greșeală? Asta trebuie să faci tu, creștinul duhovnicesc, dacă ești duhovnicesc. A doua chemare la acțiunea lui Pavel... Spune așa, implică-te în, putarea, în purtarea poverilor. Versetul 3. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Vreau să înțelegem, noi nu purtăm păcatele nimănui, noi nu le putem purta, da? E clar pentru noi, Hristos le-a purtat și le poate purta. Dar putem purta și suntem datori, atenție, suntem datori să purtăm poverile unii altora. Doar că păcatul nu e identic cu poverile noastre, îngrijorările, îndoierile, întristările noastre, Desigur și pe pe astea le putem arunca supra Lui Hristos, dar Dumnezeu lucrează astăzi prin oameni. Prin tine, prin tine, prin tine, prin mine, poți să spui prin mine? De aceea Dumnezeu a gândit biserica ca fiind ceva indispensabil în viața unui cenic adevărat. Mântuirea este personală, da, dar se trăiește în comunitate. Un exemplu al acestui principiu găsim în cariera Apostolului Pavel, într-o anumită perioadă din viața sa, a fost foarte împovărat, el Pavel, Marele Pavel, era îngrijorat în ce privește biserica din Corint și neliniștea lui era atât de mare, încât mintea lui, repet, Marele Apostol Pavel, mintea lui nu avea odihnă. Am fost necăjit în toate chipurile, scria el. De afară lupte, din interiorul bisericii temeri. Apoi continuă, fiți atenți ce frumos. Dar Dumnezeu care mângrie pe cei întristați ne a mângâiat. Cum, Pavel? Prin venirea lui Tit. mângerea lui Pavel a venit de la Dumnezeu prin vizita unui prieten, prin Tit și prin veștile bune care le-a dus. Pentru că prietenia umană, în opinia lui Dumnezeu, prin care ne putem sarcinile unii altora, este o parte a scopului lui Dumnezeu în viața bisericii sale. Prin această purtare de poveri, continuă Pavel, împlinim legea lui Hristos. Și el spune, purtați-vă poverile în dragoste. Legea lui Hristos este aceasta, dragoste, să ne iubim unii pe alții. Și împlinirea legii lui Hristos se vede în viața ta în funcție de cât ești dispus să porți poverile celorlalți. De ce? Pentru că aceasta este o poruncă dată de Isus. E o poruncă și nu auzi o poruncă, nu e opțional. Și dacă e o poruncă, în caz că nu o respecti, vei plăti pentru ea. Spune Isus: vă dau o poruncă nouă. Nu ceva opțional, nu o sugestie, o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții și vă spun și cum. Cum v-am iubit eu așa să vă iubiți și voi unii pe alții? De ce? Ne spune și de ce. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți grozavi? Nu, că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Asta ne arată că ne-a iubit pe, pe altul, cum ne-a iubit Hristos. Nu se referă la un act eroic de martir cum am crede unii dintre noi? Oh, Nu! Și atenție, la lucrarea zilnică, nespectaculoasă de purtare a poverilor. E un act eroic de martir să crezi că dacă tu porți poverile cuiva, o ești gruzav, o nu. Și vreau să mai observăm un lucru în exprimarea lui Pavel, tot în versetul 2. Zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Purtați-vă poverile unii altora. Observați expresia unii altora. Nu numai unii trebuie să poarte poverile, sarcinile Pavel nu spune doar unii, tot aceeași, numai aceeași? Nu doar cei care sunt specializați în a purta de poveri. Nu știu cât ați auzit de firma Mutanții din Cluj. Hm? Ați auzit, ați folosit? Mutanții e o firmă care scară poverile. Dar astea scară poveri fizice. Da? Ai nevoie de ei, plătești, vin și te duc. Unde vrei tu, de câte ori vrei tu. De ce am crede noi că în lumea spirituală sunt doar unii specializați care cară poveri și ăștia aduc mult. De aceea în lumea evanghelică mai sunt unii care plătesc, roagă pentru mine. Da, nu faci asta pentru mine? Ascultă cum scrie mai departe. Doar purtând sarcinile unii altora vom împlini legea lui Hristos? Dacă tu totdeauna ai nevoie să fie purtate sarcinile și niciodată sau foarte rar, tu poți să porți poverile altora, ai o mare, mare problemă. De ce? Pentru că tu nu ai cum să împlinești legea lui Hristos. Tu ești unul dintre cei care ți-ai făcut check-in-ul, ți-ai predat bagajele, poverile, unele lui Hristos, altele le-ai lăsat pe seama fraților tăi, spunând că ei sunt datori să ți le poarte, iar tu te plimbi bine, mersi, prin sala de așteptare, fluierând, și aștepți zborul către cer. Martin Luther spunea, creștinii trebuie să aibă umerii largi și oasele puternice, să fie din ea care fac sală. De ce? Să fie destul de robusti pentru a purta sarcine grele ale fraților lor. Ce zici de asta? Așa că, poartă poveri, bucuros că poți să ajuți. Nu bucuros că ești cineva, ești musculos, și ești grozav. Purtați-vă poverile cu smerenie. Versetul 3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Cu alte cuvinte, dacă tu crezi că ajutăm pe fratele tău, să-și poarte povara, ești mai deosebit, ești mai grozav, ești mai privilegiat în fața lui Dumnezeu. Hei, Dumnezeu spune, te înșel singur. Adu-ți aminte, tu nu faci nimic ieșit din comun ce nu ar fi normalitatea unui ucenic, pentru care ar trebui să fie aplaudat, apreciat sau chiar premiat pentru că tu ești cineva, ai făcut lucruri grozave. Ascultă bine ce zice Pavel. Prin faptul că te crezi cineva, de fapt, tu nu ești nimic decât te înșeli tu pe tine. Tu nu faci nimic decât împlinești legea lui Hristos. Și asta nu faci pentru că ești grozav, ci o faci pentru că Duhul lui Hristos locuiește în tine. Spune Iisus, tot așa și voi către ucenici, după ce veți face tot ce v-am poruncit, să ziceți suntem grozavi, doamne, suntem mai buni decât suntem, uh, cei care merităm premiați, da, aplaudați. Nu, nu. Să spuneți, suntem niște robi netrebnici. Ce am făcut? Am făcut doar ceea ce eram dator să facem. A vrea să-ți aduc aminte, tu nu ajungi datorită bunătății tale. O, nu. Pentru că noi nimic bun locuiește, ci datorită bunătății lui Hristos. Poți să spui amin? Și Pavel merge mai departe. Ca să te convingi tu pe tine de tine, ascultă-mă, ca să te convingi tu pe tine de tine de ce faci, Pavel îți cere să-ți faci o probă. Și ascultă versetul 4. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce privește pe el și nu cu privire la alții fiecare să-și cerceteze, să-și analizeze fapta lui, fapta ta în raport cu Dumnezeu și nu în comparație cu ceilalți. Nu? Eu te-am ajutat de atâte ori, prin urmare sunt mai bun decât tine. Știi de câte ori am intervenit în viața ta și ți-am spus și tu tot acolo ești? S-ar prea putea canalizându analizându-te în raport cu frații te, cu ceilalți să ieși pe plus, o da, ți s-a și ți-ești bine pentru că suntem diferiți, s-ar putea să ieși pe plus dar, totdeauna, când te analizezi în raport cu Dumnezeu, tu vei ieși pe. Nu sunteți convinși. Totdeauna, când îți raportezi și când te analizezi în raport cu Dumnezeu, tu vei ieși pe. pe minus. Analizează-ți fapta ta în raport cu tine și cu Dumnezeu, nu în raport cu tine și cu frații tăi. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și nu fapta altora. Nu e așa că ne vine ușor să cercetăm faptele celorlalți? Ha? Mai e cineva ca mine? Îți vine natural. Așa l a venit și ucenicilor să analizeze fapta uh, uh, Mariei când a spart vasul de parfum și l-a turnat pe Hristos și repede Iuda ia telefonul mobil face poză la etichetă și merge la Matei vameșu. Fii atent cât costă. Ce zice? Știi ce se putea face? O, ai cât sărași n-am fi putut îmbrăca noi la ceva centru. O, și eu de Isus. Că ăștia analizează fapta acestei femei pentru că suntem bun grozav la asta și îi spune Iisus, Hei, de ce faceți necați femeii? Femeia aceasta a făcut un lucru frumos față de? Și care e problema ta, Iuda, Matei, care e problema voastră? De ce faci ceea ce faci? Fiecare să-și cerceteze, să-și analizeze și asta nu pentru a vedea cât de grozav și bun sunt, ci fiți atenți ce cere Pavel, ca fiecare să-și verifice motivația, de ceul, de ce faci ceea ce faci. Știți de ce? Pentru că fiecare își va primi plata pentru ceea ce a făcut el și nimeni, nimeni niciodată nu va primi plata pentru ceea ce a făcut celălalt. Poți să spui amin? Nimeni niciodată nu va primi plata pentru ceea ce a făcut celălalt. Tu vei primi plata pentru ceea ce ai făcut tu. Și acum de voie să te întreb, tu porți sarcinile cuiva? Sau aștept să vie mutanții? Iei telefon și dai, să vină mutanții. Tu porți sarcinile în grupul tău mic? Ești cel care sună, care te interesează? Când nu-l vezi pe un coleg de-al tău de grup, grup la biserică, îl suni? Vezi care probleme de sănătate, îl cauți, te interesează? Te interesează să vii lunea la rugăciune și ai ce faci? Să vii să porți poverile fraților? Hristos pe tine te cheamă să te implici în purtarea poverilor. Pentru că maturitatea ta spirituală e de-a face cu implicarea ta. De aceea, a treia acțiune la care ne cheamă Pavel și ultima pentru ziua de astăzi. Spune, implicăte în susținerea financiară a bisericii. Versetul 6. Cine primește învățătură din cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce învață. Și spun, implică-te în susținerea financiară a bisericii, pentru că tot ceea ce se face în biserică are ca scop propovăduirea Evangheliei. Fie că este vorba de instruirea de la om la om, fie că e de închinare, despre chiți, uh, fie că despre un grup care fac aticheze și se pregătesc pentru botez, fie că e de uh, predicare Evangheliei, cel ce primește învățătura din cuvânt trebuie să ajute la susținerea financiară a învățătorului său. Unii oameni cred acest lucru că este genant, ba mai mult de atât. Nu este biblic. Dumnezeu nu ne mai cere în Noul Testament zeciala, i-a fost dat doar în Vechiul Testament. Da, e adevărat că în Vechiul Testament Dumnezeu a poruncit să fie respectată legea zecielii, dar în Noul Testament noi vorbim despre principiul zecielii în Vechiul Testament, oamenii aduceau zecioare la templu pentru a susține oarecum slujbele de la templu. Oamenii care erau implicați, preoții, leviții și așa mai departe. Astăzi, noi nu mai avem templu și unia spune, vezi, din cauza asta. Dar vreau să spun ceva, avem biserică și avem oameni implicați în lucrare și biserica în tot ansamblul ei are nevoie de susținerea financiară. Este un principiu biblic, accentuat de multe ori în Scriptură și unde în Noul Testament. Este practicată în Noul Testament. Domnul Isus trimite 70 de ucenici, doi câte doi, și le spune: "Moi oameni, voi nu aveți trebuință să vă faceți griji, ce veți mânca, pentru că este un principiu. Este un principiu în Noul Testament. Fiți atenți, Vrednic este în Luca 10 cu 7. Le spune Isus: "Vrednic este lucrătorul de plata sa." Wow! Și Pavel continuă și le spune corintenilor: "Moi oameni buni, dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, dacă v-am împărtășit evanghelia, dacă am fost cu voi" Ascultați cum zice mai departe. Mare lucru este, este ceva și din comun, dacă vom secera din bunurile voastre vremelnice. Principiul scriptural este clar. Suciitorul trebuie să se elibereze de supovara câștigării existenței pe plan material, de ce? Pentru a se putea dedica studiului Cuvântului și păstoririi bisericii. Nu numai că este practicat în Noul Testament, dar fiți atent, este datoria ta și-a față de Evanghelie. Dacă primești învățătură din cuvânt, tu ești dator cu alte cuvinte, spune Pavel, să doriști acolo de unde primești. Și aici aș sublinea aspectul acesta. Noi suntem datori să dăm de acolo de unde ne luăm învățătura, acolo de unde te hrănești. Cum ar fi dacă tu mănânci la tine acasă, consumi la tine acasă, dar când îți vin tu nu plătești. Tu plătești la vecina, tu plătești la mătușa, tu plătești la bunica. Pentru că tu nu simți. Cum ar fi dacă n-ai simțit o lună, după o două lună sigur vei simți? Este datoria ta să-ți plătești niște cheltuieli, nu-i așa? Asta spune Pavel, este datoria ta față de Evanghelie. Și nu uita, încă un principiu în ce privește susținerea financiară. Tu nu investești în oameni în ceva trecător, chiar dacă unii asta credem sau am crezut, noi, de fapt, prin susținerea financiară, noi investim în împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să subliniez, este investiția ta în împărăția lui Dumnezeu. Tu ai dat și ai dat lui Dumnezeu. Fii convins de lucrul ăsta. Tu ai investit în împărăția lui Dumnezeu și într-o zi, într-o zi, Dumnezeu te va binecuvânta. Cum stai tu, ucenicului Hristos, în acest domeniu. Faci parte din bunurile tale celor ce se implică în propovădiria Evangheliei? Cine primește învățătură din Cuvânt să facă parte din toate bunurile. Și subliniez, ce înțelegi tu din toate bunurile? Că unii mai întreabă, mă să dau după ce îmi rata, întreținerea așa mai departe? Pavel spune din toate bunurile. Așa că, fost o socoteală și înțelege ceea ce vrea să spună Hristos. Și acum? Poate că stai și te frămânță încă și spui bă, dar sunt niște lucruri așa de simple. Să mă implic în ridicarea fraților căzuți, să port poverile, susținere financiară. Oare nu este opțional? Poate tratezi ca și cum oare mă învăț să mă dau pe schuri sau nu? Oare mă duc la vole săptămâna asta sau nu? Hai oameni buni, nu e ceva opțional. Și poate că stai și poate te simți că stai în sala de așteptare cu biletul în mână și încă negociezi cu tine și ceva în tine îți spune Hei, tu trebuie să porți, să ridici pe cel căzut și să spui Hei, chiar eu, pentru că se face ascuns, Adică nu-i ceva de scenă să mă vadă toată lumea și asta mi-e nu-mi place. Eu să port sarcene celorlalți? Tu știi câte poveri am eu? Și drama cea mai tristă este că noi... Fiecare dintre noi avem o barca noastră, cam așa văd eu, și umblăm pe mare aceste vieți. Și așa de multe gunoi avem în barca vieții noastre, încât îl văd pe uh, Patrick, îl văd pe Ruben, că se chinuie să noate și spun, Hei, măi, Ruben, dacă te iau și pe tine în barca vieții mele, mergem cu tot la fund, așa că vezi că vine altul, vine Marcel, care e mai liber. Oare eu trebuie să port sarcinile? Și auzi, mai e ceva, dacă plec din sala de așteptare, poate voi pierde locul. Sigur ți-l vei pierde, pentru că sunt o grămadă de creștini care vor să ocupe un loc în sala de așteptare. Pentru că este comod. Și în timp ce stai, te mai vizitează un gând și spune Băi Mateiule, tot acolo ești și că te implici și că nu. Tu știi că Dumnezeu e bun? Și până la urmă Dumnezeu va face cumva și te vei strecura și tu în împărăție. Că sunt alții care sunt specializați. Și în timp ce stai cu biletul în mână, în sala de așteptare, Pavel continuă să-ți vorbească prin versetul 7 și spune, nu vă înșelați. Wow! Nu te înșela! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Oare la voia întâmplării, pentru a doua în acest pasaj, Pavel trage un semnal de alarmă, nu vă înșelați! Ai fost odată înșelat de altcineva? Cum te-ai simțit? Dar ai fost odată înșelat de tine însuți? Pe cine mai dat vina? Ai fost supărat pe tine? z venea să-ți dai două palme? Poate ți-ai și dat? Când ești înșelat de altcineva, totuși ai o soluție. Ai pe cine da vina? El m-a înșelat? Ai la cine să te plângi? La cineva să mergi să reclami, să ți se facă dreptate, Pentru că tu ai fost înșelat. Dar când ești înșelat de tine însuți, nu ai nicio soluție. Nu ai pe cine da vina decât pe tine? Nu ai la cine să te plângi? Nu știu cât ați auzit de oameni care au mers să-și deschidă procesul lor înșiși. Domnule avocat, vreau să deschid un proces mie pentru că eu m-am înșelat pe mine. Ați auzit așa ceva? Nu! n ce să faci decât să suporți paguba, să suporți consecințele și unele dintre ele sunt iremediabile. De aceea Pavel strigă și ascultați-mă, Pavel strigă, nu vă înșelați! Și îți explică și când te poți înșela. Ascultă-mă, atunci când tu crezi că poți să-L duci în eroare, poți să-L prostești pe Dumnezeu. Da? Nu știu dacă până azi ai crezut că Dumnezeu se simte jignit, v jocurit atunci când păcătuiești. O, nu. Nu despre asta e vorba. Biblia spune, Hristos a purtat în trecut păcatele noastre prezente și viitoare. În contabilitatea lui Dumnezeu, păcatele tale sunt rezolvate. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Observați cum continuă versetul. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Explicația. Ce seamănă omul, aceea va se cera. De ce spune Pavel că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit? Atunci când tu faci lucrul în firea ta după mintiuca ta, după legile tale, după cheful tău și nu după poruncile lui Dumnezeu, și ai și pretenții, ascultă-mă, ai și pretenții să-ți meargă bine Dumnezeu să binecuvinteze ceea ce faci și în caz că nu se întâmplă așa, Doamne, ferește, Dumnezeu e de vină. E supărat pe Dumnezeu. Asta Pavel numește barjocul la adresa lui Dumnezeu. Să semeni în firea ta pământiască și să aștepți să cultivi în Duhul, este o bajocul la adresa lui Dumnezeu. Să faci ce vrei tu toată ziua, să-ți petreci timpul cum vrei tu, să investești banii unde vrei tu și, într-un final, Dumnezeu să-ți binecuvinteze copită, familia ta, soția ta și, mai mult decât atât, într-o zi, Dumnezeu să te primească în cerul lui. De ce ar face-o? Ascultă cum se explică Pavel în continuare versetului. Ce seamănă omul ceea va secera? Pentru că Dumnezeu a dat o lege și legile pe care le dă Dumnezeu sunt și rămân valabile, indiferent că ne plac nouă sau nu. Și mai mult decât, nu le putem schimba cum vrem noi. Ascultă versetul 8. Cine seamănă în firia lui pământească, ce va face? Va se cera din firea lui pământească. Ce? Putrezirea. Dar, un mare dar, cine seamănă în Duhul, va se cera din Duhul. Ce? Viață veșnică. Cu alte cuvinte, așa cum nu poți semăna porumb și să culegi cartofi, tot așa nu poți semăna în fire și să culegi în Duhul viață veșnică. Cunoașteți, ați auzit, vreun agricultor de succes care, măcar un metru pătrat, a semănat porumb și când a mers să culeagă, opa, cartofi, ce tare! Ați auzit pe cineva, sau voi, pe unde ați fost, pe la bunici, pe la țară, cei care mai aveți încă la țară neamuri, ați auzit așa ceva, cineva să meargă, băi, o semnăm porumb anul ăsta, pentru că în toamnă vom culege cartofi? De ce aș crede că în viața spirituală e altfel? Dumnezeu a dat o lege și legea asta rămâne pentru că e o lege dată de Dumnezeu. Cine seamănă în Firia lui pământească, va se cerea din Firia, lui pământească putrezirea. Cine seamănă în duhul, va se cerea din duhul. Și poate te întrebi, cum e să seamănă în Duhul? Pentru că asta vreau să fac eu. Pentru asta ai nevoie să înțelegi trei adevăruri despre natura, calitatea și cantitatea semințelor. Primul adevăr care l-am mai amintit. Nu poți secera decât ceea ce ai semănat. Nu poți secera decât ceea ce ai semănat. Ai grijă la semințe. Al doilea adevăr. Nu poți semăna decât ceea ce ai secerat. Wow, complicat, mai repet o dată. Nu poți semăna decât ceea ce ai secerat. Ai grijă să rodești. Mi-aduc aminte de bunica mea, era la țară, mergeam să o ajut la cules de cartofi, părump. Totdeauna, n-am înțeles. Ea știa ce face. După ce culegeam cartofi, mergeam în pivniță și ne puneam și sortam și puneam cartofii făinuți deoparte. Da? De ce? Aștia de sămânță. Înțelegi? Tu nu poți să semeni ceea ce ai cules, ceea ce ai rodit? Ați să aminte? Roda, Ducului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea. Dacă tu nu rodești, de unde vii să prăștii, să împărtășești dragoste dacă tu nu rodești? Nu poți semăna decât ceea ce ai cerat. Așa că ai grijă să rodești. Și al treilea adevăr, nu poți secera mai mult decât ai semănat. Ai grijă la cantitatea care o semeni. Să știți, spune Iisus, cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va se cera. Nu te înșela. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Și ai spune că e în Dumnezeu aspru. nu e așa? E prea dur? Asta a spus și unul dintre robii care a primit un talent. Vă aminte? 5, 2 și 1. Și vine ăsta care a primit unul. Și spune așa, cel ce nu primise decât un talent a venit la el și a zis, Doamne, am știu că ești un om aspru. Și continuă el, care seceri de unde n-ai semânat și strângi de unde n-ai vânturat, mi-a fost teamă și ți-am ascuns la Iați-l, este al tău. Fiți atenți reacția stăpânului care reprezintă pe Dumnezeu. Luați pe robul acesta netrebnic. Îi spune rob, viclean și leneș. Luați-l, aruncați-l în tunericul de afară, acolo va fi plânsuri și scârșnirea dinților. Dumnezeu aspru, e un Dumnezeu drept. De ce îl vezi pe Dumnezeu aspru? Și ai vrea cumva el... Ascultați-mă, Dumnezeu niciodată nu va face ceea ce trebuie tu să faci. Dumnezeu va face totdeauna ceea ce tu nu poți să faci. Tu trebuie să semeni. Cine de la semănat până la cules și cel care se implică în toată treaba asta? Știi cine e? Dumnezeu. Câți dintre voi ați auzit de oameni care au semănat și au mers, în fiecare zi să-l tragă de, să tragă porumbul, să crească cartofi. cartofii? Asta e treaba lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a supărat pe acest om, că așa cum se supără pe tine, pentru că tu vrei să-i pui în cărca lui Dumnezeu, spune, tu trebuie să semeni. Și mai mult decât atât. Ceea ce semeni, ascultă-mă, nu încerca să mă prostesc, spune Dumnezeu, că asta e o bazocă la adresa mea. Ceea ce semeni, tu aceea și culegi. Asta e prima atenționare. A doua și ultima. Nu obosi în facerea binelui. Vesetul nouă. Să nu obosim în fața binelui, căci la vremea potrivită vom se cira dacă nu vom cădea de oboseală. Dacă nu obosești, ajungi să culegi roade din ceea ce ai semănat. Și am zice că e normal să obosești atunci când muncești, când faci ceva, nu? Doar cei care nu fac nimic, nu obosesc. Culmea unii, și atunci când nu fac nimic, ca sunt obosiți. Celor care fac ceva care seamănă, care sunt implicați în viața seminilor, Pavel le spune... Și are și pentru ei un cuvânt, nu obosim facerea binelui. Dar întrebarea care se pune și care trebuie să opuși și tu, ce trebuie să fac să nu obosesc? Ți s-a întâmplat și ție să ierți pe cineva care ți-a greșit? Hm? Și l-ai iertat odată? De două ori? Ați iertat de două ori? De trei ori? De patru? Până într-o zi, când ai obosit și ai zis, nu mai pot, m-am săturat. Numai unii s-au săturat. Tu n-ai făcut altceva decât ai făcut în fire și ai obosit. Ai început să dăruiești bani la biserică până ai, ai aflat cum sunt împărțiți banii pe departamente și ai zis până aici nu mai vreau să dau în condițiile astea. Tu poți să justifici cum vrei tu mai frumos lipsa ta de a dărui sau lipsa ta de a te implica. Biblia spune că tu n-ai făcut altceva decât ai obosit în facerea bineului pentru că ai făcut în firea ta. Și lucru cel mai grav nu e că tu nu mai dăruiești, că nu te mai implici. Dumnezeu are oameni. Cel mai grav lucru care ți se poate întâmpla ție este că tu nu vei mai putea să cera, pentru că tu ai căzut răpus de oboseală. Observați un continuă versetul 9. Vom să cera, dar nu în orice condiții, ci doar dacă nu vom cădea de oboseală. Și dacă ești obosit, dacă te simți epuizat, și vizine să lași baltă, ascultă cuvintele lui Isus care sunt pentru tine. Veniți la mine, toți cei trudiți, obosiți, și eu vă voi da ce vă voi da. voi da salarul, vă voi da bani. Nu, nu, spune, eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, că eu sunt blânds și îți cu inima. Și ce veți găsi? Veți găsi o odihnă. Ascultă-mă, odihnă pentru sufletele voastre. Tu ai nevoie de o dignă atunci când ești obosit. Așa că fă bine atunci când obosești, nu fugi, nu renunța, pentru că remediul pentru oboseală nu este renunțarea, ci este odihna. Reține, remediul pentru oboseală nu este renunțarea, ci este odihna. Dar totuși ce trebuie să fac atunci când am constatat că am obosit? Păi trebuie să faci măcar trei lucruri simple. Să te oprești. Să te oprești, nu să renunți. Cel mai ușor lucru este să renunți, să spui, să am săturat, îmi iau jucările, e greu la închinare, e greu la copii, e greu la conect, nu mă ascult oamenii, îmi iau jucările și plec. Hei! Dacă e obosit, oprește-te. Primul lucru care trebuie să faci să te oprești, să te odihnești în timp ce te oprești, să te analizezi și să-ți faci planuri. De ce? Ca să poți lua din nou la drum. Oprește-te, odihnește-te, analizați-te și fă planuri. Apoi mai fă un lucru. Ai încredere. Dumnezeu face să crească ceea ce tu semeni. Asta e foarte important să știi. Tu ai semănat. Dumnezeu face să crească. De ce? Ca tu să te poți bucura de ceea ce culegi. Ai încredere în Dumnezeu. El respectă legile care le dă. Tu le respecti. Și încă un lucru. Ai răbdare. Atunci când ești obosit, ai răbdare. Și spune așa. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră Încrederea, observați încrederea, pe care așteaptă o mare răsplătire, o mare recoltă, dacă vrei. Încrederea ta este răsplătită. Căci aveți nevoie de răbdare. Că după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce a fost făgăduit. De aceea, Pavel, ție, care poate și din sala de așteptare și a început să fac ceva, îți spune, nu obosi. Și vreau să închei cu aceste două atenționări. Mă Alex? Nu te înșela și nu în facerea binelui. Și vreau să facem o rugăciune. Și acum, acum să împlinim astea două lucruri în rugăciunea asta? O să fie simplu. Dar vreau să te provoc. Nu vreau să te las să pleci după ce ai auzit mesajul ăsta, pentru că vreau să continui să te închini cu Hristos împlinind Evanghelia. Poate asta s-ai seama că te a înșelat pentru că l-ai tratat pe Dumnezeu în felul ăsta. A realizat că te-ai înselat tu pe tine. Pentru că te-ai simțit bine în sala de așteptare și ai crezut că Dumnezeu e cel care face și tu nu ai nimic de făcut. Pentru că El e mare, e suveran. Da, El este suveran, dar ceea ce trebuie să faci tu nu va face El. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.